0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Konzertboom bei CTS Eventem und Schnäppchenjäger bei Meta. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die US-Zwischenwahlen für die Börsen bedeuten. Und in der aaa geht es um die Sportwagenmarke mit dem Stier.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien
0: und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 8. November und wir wünschen euch einen feinen Start in den Tag. Der DAX hat die Woche ganz gut angefangen. Der Deutsche Leitindex konnte seine Anfangsgewinne vom Vormittag zwar nicht ganz halten, ging dann am Ende aber 0,6 Prozent höher aus dem Handel bei 13.534 Zählern. Und
1: das war übrigens der höchste Schlusskurs seit Mitte August. Immerhin, auch an der Wall Street war die Stimmung einen Tag vor den Zwischenwahlen zum Kongress Durchaus freundlich. Der S&P 500 schaffte den Plus von einem Prozent auf 3.807 Punkte. Die Wachstumswerte im Nasdaq, die konnten ebenfalls zulegen. Da ist jede Gegenbewegung zu den Verlusten der Vortage natürlich hoch willkommen. Am Ende dann 0,9 Prozent im Plus bei 10.565 Punkten. Keine Erholung gab es allerdings für die Tesla-Aktie. Philipp, was war denn da los? Ja, die Tesla-Aktie ist gestern an der Börse unter die Marke von 200 Dollar gefallen und hat damit seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent ihres Werts verloren. Wenn man die vorherigen Gewinne anschaut, mag ein Rückschlag auf das Niveau von Sommer 2021, da stehen wir jetzt ungefähr, nicht so dramatisch wirken. Splitbereinigt stand der Titel Anfang 2020 ja erst bei 30 Dollar. Aber naja insgesamt merkt man, dass Tesla an der Börse kein Selbstläufer mehr ist. Und dazu hat ganz maßgeblich, auch der Chef Elon Musk mit beigetragen. Der Tesla-Chef, der hat gestern eine ganze Salve von Tweets losgelassen, wie im Moment ja fast jeden Tag. Die meisten rund um das Thema Twitter, das ihm jetzt ja gehört, dieser Kurznachrichtendienst. In einem dieser Tweets hat er eine Art Wahlempfehlung für die Republikaner ausgesprochen. Das gefällt nicht jedem. Mit einem Minus von 4% war Tesla dann auch größter Verlierer im Nasdaq.
0: Gewinne dagegen bei Mada. ja, die machten einen Plus von 7% auf knapp 97 Dollar. Und nach einem Bericht des Wall Street Journal plant der Zuckerberg-Konzern die größten Stellenstreichungen seit Facebook-Gründung 2004. Momentan arbeiten da ungefähr 87.000 Menschen. Und das werteten Börsianer als Signal für mehr Kostendisziplin. Klar, das rief dann bei manchen schnäppchen auf den Plan, und viele wittern jetzt bei Meta-Value. Aber da war Meta nicht allein, auch Adobe, DocuSign und Okta konnten gegen den Trend der vergangenen Tage ebenfalls zulegen. Nur eine hat da nicht gespielt bei dieser Tech-Erholung, das war der Uber-Konkurrent Lyft. Nach schwachen Zahlen sagten die Papiere nachbörslich um 13% ab und wurden dann nur noch für läppische 12 Dollar gehandelt.
1: In Deutschland gab es starke Preisaufschläge bei Nebenwerten. CTS Eventim verteuerte sich zum Beispiel um 7 Prozent. Der Ticketverkäufer und Eventveranstalter, der konnte den Umsatz im dritten Quartal im Vorjahresvergleich beinahe versechsfachen. Im Zeitraum Juli bis September lagen die Erlöse bei 694 Millionen Euro. Das war auch mehr als vor der Pandemie. Ja, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es im dritten Quartal nur 378 Millionen Euro gewesen, also deutlich weniger. Mag sein, dass E-Commerce 2022 nicht mehr so gut läuft, aber Reisen und Events, dafür geben die Leute weiter Geld aus. Insgesamt rechnet CTS Eventum dieses Jahr jetzt mit einem sehr soliden Umsatz von mindestens 1,7 Milliarden Euro und einem bereinigten Vorsteuergewinn, also EBITDA, von mindestens 330 Millionen Euro.
0: Beim Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vakuum, da gab es einen Kursplus von mehr als 20 Prozent auf 170 Euro. Da kam nämlich am Nachmittag die Meldung auf, dass der Großaktionär einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anstreben könnte. Dieser Großaktionär trägt den Namen Pangea und hält schon mal 63,7 Prozent der pfeife Ja, und wenn Pangea, dahinter steht die Buschgruppe ein Familienunternehmen aus baden württemberg wenn Pangea das durchziehen will, dann müssten sie den übrigen Aktionären wohl eine Abfindung zahlen und daher der Kurssprung. Aber wie gesagt, bestätigt ist das noch nicht.
1: Nicht vergessen wollen wir bei Yontag, da waren die gestern vorgelegten Zahlen naja, durchwachsen. Die Nachfrage nach dem ursprünglichen Corona-Impfstoff ist zuletzt deutlich gesunken, was Umsatz und Gewinn dann doch deutlich schmälert. Gleichzeitig läuft das Geschäft mit dem Omikron-Booster. Im dritten Quartal haben die Mainzer einen Nettogewinn von rund 1,8 Milliarden Euro erwirtschaftet nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz war im dritten Quartal 2022 niedriger als im Jahr davor. Fürs Gesamtjahr hat Biontech die Umsatzprognose allerdings angehoben. Es sollen jetzt 16 bis 17 Milliarden Euro werden. Bislang war da immer von 13 bis 17 Milliarden Euro die Rede. Dem Vakzin sei Dank, die Biontech-Aktie, die klettert um 2% auf 157 Euro, höchster Schlusskurs seit dem Sommer.
0: Da bleiben noch die Termine, da stehen jede Menge Quartalszahlen auf der Agenda. Ergebnisse gibt es unter anderem von Fraport, Deutsche Post, Evonik, Bayer, Henkel, Munich Re, Scheffler sowie Porsche Automobilholding. In Spanien, da öffnet Endesa die Bücher, in Frankreich Renault, in Italien Bootsy Unicem und in den USA kommen Zahlen von Cody, Dupont und Walt Disney. Ja, und dann richten sich die Blicke natürlich auf die Kongresswahlen in den USA. Und damit kommen wir zum Thema
1: des Tages. Das Thema des Tages. Anhaltend hohe Inflation, steigende Zinsen, der russische Krieg gegen die Ukraine, damit zusammenhängt die Fragmentierung der Rohstoffmärkte, was weiter teure Energie, Unsicherheit und auch gesellschaftliche Spannung befürchten lässt. Es gibt derzeit wirklich jede Menge Gründe, pessimistisch zu sein für die Börse. Aber ein Faktor, der macht jetzt dann doch mal Hoffnung.
0: Ja und dieser Faktor ist ausgerechnet ein politischer. Dabei heißt es normalerweise, politische Börsen haben kurze Beine.
1: Ja, nur was heißt eigentlich politische Börse? Politisch sind die Börsen im westlichen Ländern vor allem im Wahlkampf. Und dieser Wahlkampf ist in den USA jetzt quasi vorbei. Heute finden die Kongresswahlen statt und morgen am Mittwoch unserer Zeit werden wir die Ergebnisse kennen.
0: Ja, und die Anleger hoffen nun darauf, dass die US-Börse, ja die zuletzt sogar schlechter als der DAX lief, sich nach der Wahl berappelt, wenn nämlich die Unsicherheit über den Wahlausgang verflogen ist. Und die Hoffnung, die können die Börsianer auch auf ein saisonales Muster stützen, das sich vielfach bestätigt hat.
1: Ja, Wie die Börsianer so sind, haben sie dafür auch einen Ausdruck. Sie reden von der Midterm Rally, also der Rally vor den US-Zwischenwahlen. Tatsächlich konnte die Wall Street in den vergangenen neun Jahrzehnten, also 90 Jahren, von einer einzigen Ausnahme abgesehen im Jahr nach den Zwischenwahlen Immer zulegen. Wiederholt sich das Muster auch diesmal, steht also zumindest dem US-Markt jetzt ein neuer Aufschwung bevor.
0: Im Schnitt ging es in den zwölf Monaten nach den Midterms beim amerikanischen Aktienindex S&P 500 um 17 Prozent nach oben. Das haben die Strategen der Investmentbank Goldman Sachs ausgerechnet. Und auch eine Jahresendrallye ist nach dem Wahltag schon fast programmiert. Im Schnitt legte der S&P 500 zwischen Urnengang und Silvester, ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, überdurchschnittliche drei Prozent zu.
1: Ja, der Grund ist einfach, nach den Zwischenwahlen nimmt die politische Unsicherheit ab. Und das Interessante, das gilt auch dann, wenn die derzeit oppositionellen Republikaner es schaffen, die Mehrheit im Kongress zurückzuerobern, also vor allen Dingen im Senat. Davon gehen aktuell viele Beobachter zumindest aus.
0: Kommt es so, wird das Weiße Haus, wo ja der Demokrat Joe Biden regiert, bei wichtigen Gesetzesvorhaben auf die Mithilfe des politischen Gegners angewiesen sein. Er wird dann in der Sprache der Amerikaner eine Lame Duck, eine lahme Ente.
1: Aber in der US-Geschichte war das gar nicht so selten und das Überraschende, wie die Analysten von HQ Trust ermittelt haben, muss die Konstellation für die Börse nichts Schlechtes sein. Diese Divided Government, wie man das nennt, ja, wenn die regierende Partei bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Parlament verliert, also zumindest im Repräsentantenhaus oder im Senat, dann schneidet der US-Aktienmarkt statistisch sogar besonders gut ab.
0: Und das kann man damit erklären, dass die Parteien dann auf Kompromisse angewiesen sind und sich von besonders radikalen eigenen Ideen verabschieden müssen, ja, die die Marktteilnehmer in der Regel gar nicht so sehr schätzen. Das konnte man ja letztens zum Beispiel in Großbritannien unter Listras
1: erleben. Ja, bei den letzten Vorwahlen 2018 hat sich die nach midterm rally tatsächlich eingestellt. In den Monaten vor den Midterms war die Entwicklung an der Wall Street eher unterdurchschnittlich gewesen und auch direkt nach dem Wahltag ging es noch ein paar Wochen weiter seit oder abwärts. Aber dann lenkte auch die US-Notenbank ein und rückte von ihrer damaligen harten Linie ab und am Ende kletterte der S&P 500 dann um 12%.
0: Ja, und so könnte es auch diesmal kommen. Wiederholt sich das Muster, wird der US-Leitindex im November 2023 also bei 4.264 Punkten stehen. Garantieren können wir euch das natürlich nicht. Und es gab in den vergangenen 90 Jahren ja auch ein Gegenbeispiel, nämlich 1938. Da hat der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im folgenden Jahr die Nachmittermrally rallye zunichte gemacht. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass es einen neuen Weltenbrand gibt. Für alle, die investieren wollen, packen wir noch eine Wertpapier-Kennnummer eines günstigen Indexfonds auf den us light index in den
1: Begleittext. Die AAA-Idee des Tages Es war der Börsengang des Jahres. Der IPO der Porsche AG Ende September. Anfangs gab es ja durchaus Fragezeichen, ob der erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer auch an der Börse durchstarten könnte. Jetzt ist der erste gute Monat rum und die Performance, boah, die kann sich durchaus sehen lassen.
0: So also ist es. Gestartet bei 84 Euro kostet die Porsche Sportwagenaktie inzwischen gut 100 Euro. Ein Plus von knapp 20 Prozent. Und das in den vergangenen Wochen, in denen es ja an den Börsen keineswegs immer rosig zuging.
1: Ja und Das löste natürlich gleich wieder Fantasien aus. Was für Werte da vielleicht noch schlummern im großen Markenreich von Volkswagen? Bloomberg berichtet jetzt, dass Porsche keineswegs die einzige oder auch nur die erste VW-Marke war, die sich auf einen möglichen Börsengang vorbereitet haben soll. Auch bei Lamborghini hat es demnach solche Gedankenspiele schon länger gegeben.
0: Lamborghini-Chef Stefan Winkelmann hat der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt, dass man sich bei dem Luxus-Sportwagenbauer eine Story für den Kapitalmarkt überlegt hat, auch um innerhalb des Konzerns zu demonstrieren, was für einen Wert die Marke hat.
1: Bislang ist noch nichts draus geworden, aber das könnte sich durchaus lohnen, das im Auge zu behalten. Die Experten bei Bloomberg die glauben, dass sich so ein Lamborghini-Börsengang durchaus in den nächsten 18 Monaten, also anderthalb Jahren, durchführen lassen könnte, wenn sich der Konzern denn dann auch dafür entscheidet.
0: Den Wert der italienischen Sportwagenmarke beziffern Fachleute auf rund 15 Milliarden Euro. Kein Wunder, die Zahlen, die Lamborghini gerade für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vorgelegt hat, die sind gut. Um 8 Prozent ist der Absatz gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Bei einer so exklusiven Edelmarke sind das natürlich keine riesigen Stückzahlen. Lamborghini hat gerade einmal 7.430 Fahrzeuge ausgeliefert, aber angesichts der Preise und Margen ist das ein durchaus lukratives Geschäft.
1: Ja, der Umsatz, der lag in den ersten drei Quartalen bei mehr als 1,9 Milliarden Euro. Ein Plus von mehr als 30 Prozent und der operative Gewinn, der stieg sogar um fast 70 Prozent, auf jetzt 570 Millionen Euro. Und vielleicht lohnt es sich ja, Lamborghini schon mal im Auge zu behalten. Schließlich hat Volkswagen mit Porsche ja jetzt gute Erfahrungen gemacht und lässt die Gedankenspiele womöglich bald Realität werden.
0: Und je nachdem, wie die Kondition, also zum Beispiel der Ausgabepreis dann ist, könnte sich das Zeichnen für euch lohnen. Ja, und auch Bitcoiner, die bislang noch auf ihre Kryptomillionen warten, können sich dann endlich den sprichwörtlichen Ren
1: Lambo leisten, zumindest ein kleines Stück davon. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier einfach eine Bewertung. Axel hat uns geschrieben, ich zitiere mal, ich habe euren Podcast frisch entdeckt und liebe ihn. Das freut uns natürlich. Vielen Dank dafür, Axel. Axel hat sich auch für die französischen Aktientipps von gestern interessiert und er hat noch einen Tipp. Statt Total Energies sollte man sich doch auch mal Total Gabon anschauen, denn da da soll die Dividendenrendite bei über 30 Prozent liegen.
0: Ja, da wird man natürlich hellhörig bei über 30 Prozent. Aber heute ist Dienstag und damit natürlich auch wieder Defner und Schäpitz Tag. Die beiden fragen, ob die Big Tech Rally und damit auch die Dominanz von Apple und Co. vor dem Ende steht. Weniger Wachstum, dazu noch die steigenden Zinsen, die allen Tech-Werten zu schaffen machen. Das droht nun auch, die Börsen-Olympia zu entzaubern. Aber einer von beiden, habe ich mir sagen lassen, wird argumentieren, alles Quatsch. Apple, Amazon, Microsoft bleiben über alle Zweifel haben und bleiben auch eine sichere Bank. Klingt spannend, das wollt ihr nicht verpassen. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden